0: Es ist die Folge 87 von Erzähl mir was Gutes und heute spielen wir unter anderem das
1: schöne Quiz Wer fragt denn sowas? Außerdem sind wir bei der Übernachtungsparty der Kuscheltiere dabei. Los geht's! Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Folge 87, ich habe das Bein hochgelegt, das Mikrofon in der Hand und bin parat für Markus Barth. Freue mich sehr, dass wir eine neue Runde erzählen, was Gutes starten. Schön, dass du da bist, Markus.
0: Ja, besser so rum als andersrum. Es wäre schwierig, wenn du das Mikro hochgelegt und das Bein in der Hand hättest. Also ich würde dir ja zutrauen. Aber nein, Susan Link, du bist einfach in bester Podcast-Position. Und das freut mich natürlich extrem zu hören. Geht's dir denn gut? Hattest du eine schöne Woche?
1: Ja, soweit. Ich äh, bin tatsächlich mal wieder im Morgenmagazin unterwegs gewesen. Ich habe schon
0: gesehen, ja, das, zum Glück ist das Sofa so breit, da kannst du ja auch dein Bein mal ablegen.
1: So. <lacht> es ist tatsächlich sehr vorteilhaft, wobei ich darf nicht mehr so viel über das Bein reden, mich hat heute schon ein Mensch ermahnt, äh, wieder oh. im, im Netz natürlich, so viel Gedöns, andere haben ja. auch Verletzungen. Ich habe ja, ich gesagt, ja, ja das tut ja. mir sehr leid, ja. aber ich kann das jetzt auch nicht aus dem Foto <lacht> rausnehmen, weil es ist an ja. mir dran. Äh, ich habe auch schon Durchblutungstipps bekommen ah, ja, okay. äh, von Menschen, hm. die mir sagen, bitte schlagen Sie Ihr Bein nicht über das andere das kann man auch nicht mehr mit ansehen. Also, es ist interessant, was. was <lacht> Solange immer so der Deutsche auslöst, nur ermahnen
0: kann, da ist, ist, doch, das schon alles genau. da ist du, doch alles im Lack. Sagen, ich würde du gerne sagen, ich bin durchblutet. Vielen Dank. Das ist schön, das freut <lacht> mich. Ich, ich muss mal völlig
1: off-topic. Hast du die Oscarverleihung gesehen, zufällig? Ja. Habe ich nicht. Gekriegt? Ich habe ja? sie tatsächlich, Ach, weil ich war ja wach. Das war ja der Vorteil, Ach, du wenn, du man, wenn man das ah, MoMA macht, guckt ja, man stimmt. die Oscarverleihung ja. live. Genau. Ah, und? War das gut? Ich fand es insofern gut, weil es äh, nicht so übertrieben war. Also es war nicht so ja. ganz amerikanisch übertrieben. Und ich fand es wirklich sehr schön, dass ganz viele so familiär reagiert haben, weil es ja äh, sehr viele ja. Preisverleihungen, Nebenrolle, Hauptrolle, weibliche und so weiter. So viele Leute gab, die sich da wirklich einen Traum erfüllt haben, wo die, die Familien so mitgefiebert haben und das war nicht so dieses ja ich danke meiner Mutter, so wie man das immer so sagt, sondern es war ein ganz ja. berührender Moment und das doch, das fand ich richtig angenehm, schön. richtig schön. schön.
0: Warum ich das, warum ich das frage, ist, weil ich habe mich diese Woche echt ein bisschen geschämt, muss ich zugeben, weil die beiden großen Gewinner waren ja Everything, Everywhere, All at Once und äh, im Westen nichts Neues. <lacht> ja. Und äh, so. Everything, Everywhere, All at Once habe ich nach einer halben Stunde ausgemacht, weil es mir zu anstrengend war und im Westen nicht Neues habe ich, halte ich fest, nach drei Minuten ausgemacht, weil ich ich, ich wollte ihn im Zug gucken und das war schon mal die völlig falsche äh, Umgebung dafür und dann muss ich auch noch sagen, die ersten drei Minuten ist ja schon irgendwie lauter Leichen auf dem Schlachtfeld und ich dachte mir so, ah nee vielen Dank, das sehe ich gerade jeden Tag in der Tagesschau, brauche ich nicht, brauche ich nicht, auf Wiedersehen, habe ihn ausgeschaltet. Ich bin sicher, es sind beides ganz fantastische Filme, ich bin einfach ein Banause. Ich habe mich äh, ein bisschen geschämt, aber naja.
1: <lacht> Ja, wo, wobei, sie sind natürlich schon sehr speziell. Also ich habe auch im Westen ja. nichts Neues. Äh, ich bin da reingeraten und konnte nicht aufhören zu gucken. Ja. Und habe ihn aber auch wirklich ganz alleine geguckt. Und ich finde, man muss wirklich in einer Situation sein für diesen Film. Ja. Also man kann ja. nicht sagen, heute mal einen schönen blockbuster -Abend. das <lacht> ist es definitiv nicht. Nee. Es, ist, es läuft einem auch hinterher, dieser Film läuft einem hinterher, ich. die ja. Musik läuft einem hinterher und trotzdem muss ich sagen, es ist ja, also es gibt ja gerade aus Deutschland ganz viel fiese Kritik auch wieder an diesem Film und ja. ach, der Schlechteste und weiß der Schinder was alles. Ähm, guckt ihn euch einfach selber also, an und bildet euch eure Meinung, aber man muss wirklich, man muss in einer Situation, in einer Stimmung dafür sein. Nee. Also in die schlechte
0: Kritik werde ich mich auf gar keinen Fall einreihen, weil, äh, wie gesagt, ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ich kann ja. nur sagen, ich bin seit mindestens drei Jahren nicht mehr in der Stimmung, um so einen Film zu gucken. Und äh, bei Everything Everywhere All at Once, auch da, ich fand es sehr lustig, ich habe heute die ich glaube, Stephen Colbert war das, hat darüber einen Gag gemacht, hat gesagt, everything everywhere all at once oder wie es deine Eltern nennen würden, wir waren sehr verwirrt. <lacht> <lacht> ich glaube, da bin ich einfach mittlerweile ein bisschen in der Elterngeneration. Ich war auch sehr verwirrt, aber egal. Ja, es da ist, ich gönne jedem an, den jeden Preis. Fall. Ja. ja. Ähm, ich wollte ein bisschen aber Feedback erzählen, wenn du Lust hast. Wir ja, haben ja so einiges äh, bekommen. Hast du auch absolut. was?
1: Ja, ja, ich habe auch was dabei, aber leg ruhig los.
0: Okay, ich leg mal los. Also großes Thema war natürlich Billy Meisel. Ich gebe zu, Menschen wollen unbedingt ein Foto von meiner Lieblingshaus- und Hofblaumeise haben, die so richtig abgerockt und versoffen aussieht. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es wirklich probiert. Ich lag auf der Lauer. Es ist mir noch nicht gelungen, diesen Vogel zu fotografieren. Ganz so, äh, ganz so zutraulich ist er dann doch nicht, leider, wie ich gedacht habe. Er fliegt mir immer davon. Aber irgendwann schaffe ich das noch. Das ist das eine. Ja. Die andere Sache äh, ist natürlich das Thema Müll. Äh, das hatten wir letzte Woche angesprochen. Ich hatte ja dieses Schild gezeigt mit dem Pick up two pieces of trash every day. Und wir haben darüber diskutiert und da haben wir doch eine interessante Diskussion losgestoßen, muss ich jetzt mal sagen. Ich habe das ja auch bei Instagram gepostet, habe eine Umfrage draus gemacht und habe die Leute gefragt, ob sie das denn machen würden, also fremde Leute Müll aufsammeln. Und äh, bei mir auf dem Instagram-Kanal haben immerhin 86 Prozent gesagt, klar, mache ich. Äh, 14 Prozent haben gesagt, nee, ist nicht mein Job. Auch eine legitime Meinung, wie ich finde. Aber ähm, also, wenn das stimmt mit den 86 Prozent, dann ist Köln demnächst sauber, glaube ich. Also da <lacht>
1: Ja, finde ich auch überraschend viel. Interessant, ja. Finde ich
0: wirklich sehr gut. Und äh, heute haben wir dazu noch eine Mail bekommen, oder wir haben wirklich sehr viele Mails dazu bekommen. Äh, eine hatte auch ein Zitat gebracht, was ich ganz gut fand, weiß nicht mehr von wem es war, der gesagt hat, es ist nicht mein Müll, aber es ist mein Planet. Da ist natürlich ein bisschen was dran. Ja, also ich meine, wenn ich mich da ärgere und wenn der rumliegt, kann ich natürlich sagen ja, gut, ist nicht mein Müll, aber ich ärgere mich ja jeden Tag, wenn ich da vorbeilaufe. Also ja. sollte man sich's vielleicht überlegen. Und heute hat uns noch die Mechthild geschrieben. Sie hat nämlich geschrieben, als äh, Geocacherin gehen wir nach dem Motto Cash in, Trash out, auch immer mit Mülltüten. Ah, warte, warte, wart, einmal Tour. übersetzen
1: Geocaching.
0: Ja, ja, genau, das muss ich. Ah, jetzt kommt Moment, das ist jetzt wieder ein ein klassischer Fall von Das halbwissen der Woche. Ich glaube, Geocaching ist ähm, so eine Art Schnitzeljagd mit GPS.
1: Also man geht in den Wald, wo andere Leute Das ist total richtig. Ich habe das auch schon sehr erfolgreich Ach. mehrfach getan. Ja, weil du, du hast ein kind schon getan? Na ja, klar, wenn du ein Kind hast spätestens. Also ich Ach. meine, ich weiß, es machen auch viele Erwachsene. Aber wir ja. haben da schon äh, ganze äh, Corona-Urlaube rumgebracht, wo man ja nichts mehr machen konnte. Ja. Ähm, sind wir dann durch die Natur gelaufen. Und das macht leider wirklich Spaß. Das glaube ich ähm, sofort.
0: Ich frage mich nur immer, wer versteckt das Zeug?
1: Du, das ist auch beim Geocaching geht gar nicht oft so darum, dass man jetzt große Dinge versteckt. Es ja. sind oft kleine Döschen, in denen man zum Beispiel auch manchmal nur das Datum einträgt und dass man da war. Ah, da ist dann ein kleiner Zettel okay. drin, da geht es ja. mehr um das Suchen und das Etwas okay. finden. Da sind jetzt nicht dauernd kleine Schätze versteckt oder sowas.
0: Ah, okay, alles klar. Ähm, gut, ich mache das natürlich erst, wenn jemand was zu essen versteckt, aber dann bin ich auch dabei. <lacht> Muss es aber auch schnell finden, das ist sonst auch doof. Das stimmt. Na jedenfalls, das fand ich sehr nett von der Mechtel, weil sie geschrieben hat, sie machen das also regelmäßig, dass sie da, wenn sie auf so eine Geocaching-Tour sind, dass sie dann äh, einfach Mülltüten mitnehmen und das aufsammeln Und sie schrieb, das ist bei vielen Geocachern wohl so üblich. Unfassbar, was man da findet. Das glaube ich äh, sehr gerne. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für all euer Feedback. Wir haben das gelesen äh, und uns sehr gefreut.
1: Ja, ich wollte Ilse noch mit reinnehmen, weil Ilse hat mich schwer beeindruckt. Sie hatte sich gefreut, dass ich die beiden älteren Damen äh, im Krankenhaus erwähnt hatte, äh, ja. mit denen ich ja da gelegen habe. Und wir haben uns so nett unterhalten, dass eine von ihnen fast ihre Operation äh, vergessen hätte. <lacht> und das fand Ilse A. ganz schön, weil sie sagte, das ist nicht selbstverständlich. Und sie selbst ist 77 und fährt immer noch in Südtirol äh, Ski. Das finde ich natürlich großartig. Und wow. auch von Ilse ist der Auftrag, Ganz klar, liebe Ilse wünscht sich auch Billy Meisel. Also, leg ja. dich bitte irgendwo neben das Vogelhäuschen. Das Der muss, Auftrag so ist klar.
0: Ich muss so, eine, so einen automatischen Auslöser irgendwie installieren, ja. glaube ich. Ich bin noch ja, nicht sicher, wie ich das mache. Ja, du könntest doch diese ich, kleinen
1: Kameras.
0: Die haben sie doch ja. auch immer
1: in irgendwelchen Brutstätten und so, die du mitlaufen ja, lassen
0: kannst. Ja, das stimmt. Ich wollte ja sowieso meine Vogelhäuschen eigentlich mal damit. Ach, ich, ich habe ja so viele Pläne. Ich ja, ja, ich könnt ja, Ich muss eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Ich könnte den ganzen Tag nur <lacht> ich den ganzen Tag für äh, mich den um meine Meisen kümmern, <lacht> Brot backen, Kombucha ansetzen und Pilze züchten. Es ist, Ich, ich brauche ein zweites Leben. Ich brauche ja. eindeutig ein zweites Leben.
1: Eigentlich habe ich damit, und da dränge ich mich einfach mal auf, gleich die Bitte erste schön. richtige Geschichte für dich, Sehr gut. weil du bist ja äh, unser Pflanzkönig hier in der Gruppe oder Pflanzenbeauftragter, <lacht> muss man auch sagen und die Kollegen von WDR 2 haben mich auf was gebracht, was es offensichtlich schon etwas länger gibt und auch in verschiedenen Städten, ich kannte es aber nicht, kennst ja. du Saatgutbibliotheken? Ja,
0: kenne ich. Aber erzähl mal. Ja, das habe
1: ich mir schon gedacht, dass du das kennst. Ich kann das nicht. Und ich habe gedacht: So Leute, jetzt ist Frühling. Es gibt gar keine Ausrede mehr. Jetzt müsst ihr wirklich auch mal zu so einer Saatbissbasel gehen. Saatgutbibliothek. So ein schönes rein. Genau, ich komme nochmal noch rein damit. Also es ist ja tatsächlich so, dass man dort sich einfach Samen ausleiht, etwas pflanzt, ja. Balkon, Garten, völlig egal und wenn man dann selber geerntet hat und dann ja auch wieder Samen hat von seinen Früchten oder von dem Gemüse, was man geerntet hat, kann man selber natürlich behalten und gibt die gleiche Menge wieder zurück in die Bibliothek. Und kann dann eben einfach anderen Leuten die Möglichkeit geben, auch das Gleiche anzupflanzen. Und so geht die Saat da ja nie aus. Und man selber ja. muss jetzt auch nicht irgendwo Tütchen kaufen gehen oder sonst irgendwas, sondern kann da eben schöne Sorten finden. Und vor allem sind das meistens alte Gemüsesorten, alte Kartoffeln zum Beispiel, auch was Äpfel angeht und so weiter. Und ich finde das... Super, ich wusste nicht, dass das so geht, also gibt es in vielen Städten, ihr könnt wirklich einfach mal gucken, gebt äh, Saatgut, Bibliothek und euren Ort ein oder in der Nähe irgendwas und was ich nicht wusste auch logischerweise, weil ich kannte sie nicht, dass die Idee aus den USA kommt, jetzt würde man wieder sagen, alles kommt immer aus den USA, aber dort ist ja ganz viel gentechnisch verändert was ja. das Saatgut angeht und da geht man ja ganz anders damit um, äh, alles irgendwie zu manipulieren und zu verändern und da gibt es viele private und auch Umweltinitiativen, die sagen, äh, nee, wir wollen aber gerne nichts gentechnisch Manipuliertes und wir hätten gerne die alte Sorte von allen möglichen Sachen erhalten und so haben die angefangen mit diesen Saatgutbibliotheken und dann haben die sich auch so ein bisschen hier bei uns in Deutschland verteilt und jetzt ja. ist ja wieder hier so Pflanzzeit, ne? Vielleicht absolut, nicht heute Nacht, da soll es schneien, aber ansonsten schon. <lacht> Nein, das ist höchste Eisenbahn.
0: Lustigerweise habe ich mich noch nie erkundigt, ob es das auch in Köln gibt. Ich würde ja, fast auch. Ich habe mich
1: natürlich sofort erkundigt. Ah, natürlich. Ähm, na, Streberin, ja wissen, Streberin. Nee, 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 aber man muss ja gucken, was es gibt. Ich kann ja nicht anderen empfehlen, google mal oder mache ich es selber nicht. Äh, gibt es tatsächlich, also ich habe was in Chorweiler ah, ja. zum Beispiel gefunden und so, aber es gibt äh, diese kleinen Bibliotheken ja auch von unterschiedlichen Initiativen. Also gibt es überall. Aber warst du denn schon mal in einer oder woher weißt nee. du
0: das? Ich war nämlich noch nie in einer, aber ich habe schon mehrfach davon gelesen und es ist ja in der Tat so, das Thema Saatgut ist ja schon auch wirklich spannend, aus genau den Punkten, die du erzählst. Erstens, was ist gentechnisch verändert und was nicht? Ich, ich habe ja persönlich so ein bisschen den Eindruck, dass dieses ganze Thema mit gentechnisch veränderten Pflanzen komplett aus den Nachrichten verschwunden ist. Irgendwie habe so, ich, hab ich das Gefühl, da hat die Industrie gewonnen. Das ist, das ist mittlerweile einfach bei uns, glaube ich. Ähm, so, und, und manche Leute wollen es aber halt nicht und können dann natürlich in so eine Bibliothek gehen zum Beispiel. Plus alte Sorten, ganz wichtig. Es ist ja zum Beispiel so, dass Erdbeeren, da plaudere ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, Erdbeeren nee. mittlerweile so gezüchtet sind, dass sie zwar sehr lange, sehr rot und sehr prall aussehen, aber, aber nach, leider, nichts nach mehr überhaupt schmecken. nichts mehr schmecken. Das ist wirklich so. Das ist wirklich oh, mittlerweile ja. schnittfestes Wasser, die meisten Erdbeeren sehen ja. fantastisch aus, kannst du eine Woche im Kühlschrank liegen lassen, sehen immer noch fantastisch aus, aber sie schmecken leider nach nichts mehr. Und das ist natürlich ein Problem und das ist halt einfach der Preis für das tolle Aussehen, dass der Geschmack verloren geht und das wollen viele Leute natürlich nicht und sagen, nee, ich will Erdbeeren vom Strauch zupfen und halt direkt essen, aber halt dann sollen sie auch noch was schmecken. Ja. Auch da sind diese Bibliotheken ganz wichtig. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, auch ein großes Problem. Viele Sorten sind ja mittlerweile so gezüchtet, wenn du ähm, da selber Samen sammelst, dann sind die aber nicht samenfest. Das heißt, du kannst die nicht mehr einpflanzen. Also das, da geht nächstes Jahr nichts mehr auf. Ich habe jetzt zum Beispiel echt das Problem, ich habe Paprika ausgesät. Und äh, das ist einfach nicht aufgegangen. Also da, da geht echt, da passiert gar nichts, weil, glaube ich, dieses Saatgut einfach nicht samenfest war und ich deshalb das alles wegschmeißen und neue Pflanzen kaufen kann. Toll. Nee,
1: oder den guten oder, Samen jetzt in der Saatbibliothek holst.
0: Ja, genau. Und dann, äh, weil und dann dann testest du das mal
1: für uns, ja. weil du, mhm. äh, weil du weil ja… Weil ich ja sonst äh,
0: auch nichts zu tun habe.
1: Erstens hast du eh nichts zu tun, außer Billy Meisel In zu filmen. In meinem Zweitleben Und mache ich das. Und weil du ja auch einen Acker hast, wie wir alle wissen. Richtig. Äh, mit, mit deiner kleinen Pornösen, äh, äh, wie, wie heißt die jetzt nochmal? Nee, nee, ich meinte deine, also, äh, wie heißt denn äh, jetzt hier? Ach, Ludmilla, Ludmilla die danke, ja. die Vogelscheuche. So, und da finde ich, da hast du uns jetzt fast zwei Jahre mit unterhalten, da kannst du jetzt dich auch mal um das Saatgut da kann, kümmern.
0: Kann ich auch mal was Nützliches machen. Hast Aber du vollkommen richtig. recht. Es geht ja demnächst schon wieder los mit unserem Acker und wir sind jetzt gerade so. wie bescheuert dabei, die Gefriertruhe leer zu räumen, weil ich mir dachte, oh Gott, da kommt ja jetzt schon wieder neues Gemüse, das muss jetzt erstmal Platz machen. Weil, weil ist, die immer noch
1: einen Zucchini-Tsunami in eurem Gefrierfach hast. Du hast, hast, keine Ahnung, was hast. Noch, alle,
0: was noch alles in der Tiefkühltruhe habe. Okay, du Aber tolle dran. Idee, auf jeden Fall. Ich werde mich erkundigen. Ähm, apropos äh, Hausarbeit und zu Hause rumwerkeln, etc. Wir müssen über Ivana Moral sprechen. Ähm, Spanierin offensichtlich. Ivana Moral. Und ähm, die ist 48 Jahre alt, war 20 Jahre, nee, sie war 25 Jahre lang verheiratet, hat also mit 20 schon geheiratet, es war keine sehr glückliche Ehe. Äh, ihr Mann war wohl sehr erfolgreich, hatte mehrere Fitnessstudios, richtig Geld gescheffelt. Der Ivana ging es nicht so wahnsinnig gut. Ähm, und sie hat nach der Scheidung etwas gemacht, worauf noch nicht so viele Frauen in Spanien gekommen sind, obwohl es ein entsprechendes Gesetz im bürgerlichen Gesetzbuch gibt. Und zwar hat sie ihren Mann verheiratet verklagt und hat für, von ihm Geld für ihre Hausarbeit und die Kindererziehung gefordert. Und jetzt kommt der Knaller, ein spanisches Gericht hat ihr jetzt 200.000 Euro zugesprochen für all die Arbeit, die sie jahrelang für ihren Mann gemacht hat und für die sie nie bezahlt wurde. Und das ist also ein absoluter Präzedenzfall. Sie hat auch gesagt, sie macht das gar nicht so sehr für sich, sondern sie möchte damit ein Zeichen setzen und auch anderen Frauen Mut machen, dass ihre Arbeit, die sie so jeden Tag verrichten, die ganze Hausarbeit, die ganze Kindererziehung auch mal anerkannt wird. Und äh, das hat geklappt. Finde ich ein Knaller.
1: Finde ich auch ein Knaller. Ich habe es auch gelesen und habe auch gedacht, oh, toll und so. Und dann ja. habe ich wieder gedacht, eigentlich ist es ganz schön wenig. Weil wenn man sich mal überlegt, was ja. das eigentlich für uns Frauen ja. bedeutet. Ich meine, wir haben ja. bei ihr wirklich den Fall 20 Jahre. Das heißt, sie hat pro Jahr 10.000 Euro jetzt mal so über den Daumen äh, bekommen an ja. Entschädigung, nenne ich es jetzt mal. Die wird unglaubliche Einbußen haben. Ich weiß, kenne mich jetzt nicht mit der, mit der spanischen, mit dem spanischen Rentensystem aus, aber das ist ja das Problem, was heute auch viele Frauen haben, die jetzt in Rente gehen in der Generation, die auch noch viel mehr zu Hause waren, die Kinder betreut haben. Und dann steckst du ja auch wirklich im Beruf zurück und damit auch ja. in deiner Rentenvorsorge. Absolut, und jetzt kann man ja. natürlich sagen, boah, hier 200.000 Euro. Jeder weiß natürlich, damit reitet man heutzutage auch nicht mehr so weit. Also ja. zumindest kannst du dich nicht hinlegen und sagen, so, die Rente ist sicher. Weil am Ende sind es wirklich 10.000 Euro im mhm. Jahr, die sie bekommen hat. Und das sind, mhm. ja, das sind keine 1.000 Euro im Monat, ja. Ähm, wenn man das alles mal runterrechnet, das klingt halt wirklich äh, erstmal gut. Ich finde es auch super, dass sie es durchgesetzt hat und ja. überhaupt, dass es dieses Gesetz gibt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, muss die Ehe dafür eigentlich unglücklich gewesen sein? Muss man da oder kann man das immer machen danach? Oder weiß ich nicht.
0: Also ihre Ehe war auf jeden Fall sehr unglücklich, glaube ich. Sie ja. hatte also nicht mal eine Bankkarte und musste ihren Mann um alles okay. anbetteln und ich ja, glaube, ja. das war dann auch so ein bisschen der Grund. Auch so ein bisschen. Ähm, mhm. Der Mann hat natürlich das Geld gehortet und dann anschließend auch mitgenommen. So viel ich weiß, hat er anschließend noch nicht mal seinen äh, Unterhalt für sein Kind gezahlt. Okay, da kommt ähm, ja alles Gute zusammen. Da kommt alles zusammen. Also ich glaube, sagen wir es mal, wie es ist, der Mann war ein richtiges Arschloch. Man kann es nicht anders sagen. Ich glaube, das kam dann schon noch mit dazu. Ja. Aber ja, keine Ahnung, ob du auch noch einer glücklichen Ehe sagen kannst. So, und jetzt rechne ich mal auf, auf, wie oft ich dir deine Hemden gebügelt habe? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, also was <lacht> ja, ich sagen Irgendwann wird
1: es natürlich schwierig, ne? weil man lässt sich ja, auf eine genau Gemeinschaft natürlich. ein. Äh, genau. Aber in der Tat in ist Zweifel es natürlich
0: Das Schönste ist natürlich, wenn man sich gütlich einigt und dann auch einfach klar ist, okay, äh, ne, das, das verdiente Geld wird aufgeteilt. Aber das war hier halt offensichtlich nicht der Fall. Und deswegen hat sie geklagt. Du hast okay. natürlich vollkommen recht, ähm, lustigerweise bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, 200.000 mal durch 20 zu teilen, weil dann wird es ja doch <lacht> relativ schnell, relativ traurig. Ähm, es, ist, äh, es stimmt auch wirklich, also diese Entschädigung wurde anhand des Mindestgehalts errechnet, ähm, Ach, was hier, natürlich auch schon okay, irgendwie traurig ist. Aber immerhin Mindestgehalt ne, im Jahr hochgerechnet. Ähm, ich finde es auch wirklich eher die Symbolik die mich da beeindruckt hat total und vor allem
1: in dem Fall auch, dass der sich damit beschäftigen musste, genau. der kleine ja. Schweinehund, ja. dass er ja, dass ich er damit lass zu mich tun heute mal hatte, mal richtig raus hier, <lacht> ja, dass er, dass seine Frau ihn nochmal beschäftigen konnte und nochmal, dass er mit Gerichten zu tun hatte, dass es da jetzt ein Urteil ja. gibt, dass er nochmal irgendwie in seiner Welt wahrscheinlich drei Euro fünfzig hergeben muss. Total ja. super, weil Total ich super. glaube, damit hat die den mehr geärgert, als, als möglich war. In, das glaube ich auch. Und überhaupt,
0: ja. dass man einfach mal, weil ich glaube, das verstehen einfach viele Männer auch immer noch nicht, dass das Arbeit ist, was viele Frauen da immer noch jeden Tag machen. Ich ja. meine, ne, ich sage mal so, in einer idealen Beziehung kann man sich das ja ein bisschen mehr aufteilen, sowohl die Kindererziehung als auch die Hausarbeit und so. Es gibt aber sicher noch Ehen, wo das anders läuft und dass das einfach mal in. Ja, überhaupt in unserer Gesellschaft und jetzt vielleicht auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber zumindest so in Spanien, wo man ja vielleicht denkt, auch vielleicht ist da auch so die Machokultur noch ein bisschen ausgeprägt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, das finde ich schon ganz gut, dass man ja. da einfach mal sagt, nee, das ist Arbeit und äh, wir sind nicht eure Hausmütterchen, die putzen und die Kinder erziehen und das für umsonst, sondern da wollen wir auch mal eine Anerkennung dafür. Und da, Absolut. unter dem Aspekt fand ich das super und genauso hat sie es ja auch gesehen und wollte andere Frauen damit ermutigen und das hat mich für Frau Moral gefreut. Und ihr Mann muss man einfach sagen, Herr Moral, Sie haben ja wohl gar keine. <lacht>
1: sehr schön. Sorry, das ja. Wortspiel musst du noch raus. Na, du natürlich, bist so. hallo, wenn es rumlag. <lacht> ich bin, ich, du weißt ja, ich habe ja manchmal so Schwerpunkte und heute habe ich ja. festgestellt beim Sammeln meiner Geschichten, ich habe einen Bibliothekenschwerpunkt. Wir waren sehr ja gerade in der Saatgutbibliothek, ich kann nichts dafür. Die nächste Geschichte spielt auch in einer Bibliothek, in einer echten, einer mit Büchern und ich finde die Geschichte so niedlich. Äh, ist in Stockholm gewesen, und äh, da ging es, glaube ich, auch natürlich darum, Kinder zum Lesen und für Bücher äh, zu animieren, wofür ich ja großer ja. Fan bin, dass man nicht aufgibt, Kinder für Bücher zu begeistern. Ja. Und die haben wirklich was ganz Süßes gemacht. Da konnten Kinder ihre Kuscheltiere zur Übernachtungsparty in die Bibliothek bringen. Ganz süß. Also jeder hat da, also alle Kinder konnten da ihre Lieblingskuscheltiere hinbringen. Und dann konnten die Kinder bei Instagram verfolgen, was ihre Kuscheltiere abends und nachts gemacht haben. Gut, also großartig. die haben das fotografiert. Und es ist so niedlich geworden. Also natürlich gibt es Fotos von den Kuscheltierchen, wie sie Bücher lesen, natürlich. Ja. Außerdem, manche Kuscheltierchen sitzen am Bibliothekscomputer, bestellen <lacht> wahrscheinlich gerade ein neues Buch oder sowas. Es gab aber auch ganz zauberhaft, sitzen alle zusammen, essen zusammen Pizza, alle Kuscheltiere. Ein Teddybär oh isst Popcorn. Außerdem, ganz super, du hättest auch deinen Spaß daran gemacht, wir werden es natürlich auch nochmal, ich werde es nochmal bei Instagram auch mit reinposten. Bitte, ein, ja. ein Kuscheltier ist auf den Kopierer gesprungen, hat Fotos von sich selbst gemacht. <lacht> Was?
0: Mit dem nackten Hintern? <lacht> mit oder dem was? nackten
1: Kuscheltierhintern <lacht> hat Fotos von. Also sie haben sich echt richtig Mühe gegeben, ganz liebevoll gestaltet, was die Kuscheltiere da gemacht haben und haben dann am Schluss natürlich alle unter einer Decke gekuschelt, mussten sie dann auch schlafen gehen, ja. ist ja klar. Aber das ist natürlich eine, eine wunderbare Idee, so einer Bibliothek einfach Kunden für sich ranzuholen, zu sagen, kommt hier, Kinder, guck mal, dein Kuscheltier ja. hat auch gelesen und einfach so, so einen Ort zu schaffen, mit dem man so positiv verknüpft und zu sagen, komm. Kommt mal wieder in die Bibliothek. Und es war wirklich so niedlich. Wir packen den Link auch in die Shownotes. Aber ich habe gedacht, ich mach, muss heute einen Bibliothekenschwerpunkt machen, weil das einfach eine Finde zu niedliche ich Geschichte war.
0: Finde ich sehr gut. Bist du, bist du, ich wollte, nee frag du, komm,
1: frag du. Na, Ich wollte sagen, wann du das letzte Mal in, in, in einer richtigen Bibliothek warst, so mit Bücherausleitung ja. und so. Ich hatte wirklich vor ein paar Jahren so eine Phase, wo ich mir dachte, das probiere ich
0: jetzt einfach mal und bin dann hier in Köln, da gibt es ja die große Bibliothek ja. am Neumarkt, bin ja. ich da reingegangen und war ja völlig begeistert, wie modern und super das alles ist. Im Momentan wird sie ja, glaube ich, umgebaut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die auf ist, ehrlich gesagt. Das weiß ja alles nicht, schon wieder viel, viel teurer und man weiß gar nicht mehr, ob man es überhaupt noch umbauen soll und so. Ähm, aber ich war dann ganz begeistert davon. Dann hatte ich eine Zeit lang auch so einen E-Book-Reader und was ich bis dahin gar nicht wusste, dass man ja die allermeisten Bücher mittlerweile über seine Bücherei, also wenn man einen Bibliotheksausweis hat, über die Bibliothek dann auf seinen E-Book-Reader runterziehen kann. Ja, super, ne? Äh, wo mhm. ich auch völlig begeistert war. Und äh, ich war, ich war also auf einmal wieder ein Riesenfan der Bibliothek. Es hat sich jetzt wieder ein bisschen verlaufen. Ich glaube, das war so ein bisschen Corona-bedingt. Ja. Ähm, weil ich das dann, also A, ich lese einfach Bücher wahnsinnig ungern auf dem E-Reader, sondern ich ja, bin echt ja. immer noch sehr haptisch und möchte ihn in der Hand haben. Ähm, und außerdem war ich natürlich einfach ne, während Corona nie in einer Bibliothek, aber eigentlich ist echt, ich bin ja immer, ich halte ja immer die Fahne hoch für die Bibliotheken. Ich finde wirklich, die Leute müssten da mal wieder reingehen und, und gerade Kinder und Jugendliche natürlich und entdecken, was das für ein Universum ist, das sich da einem öffnet, finde ich schon also immer noch beeindruckend.
1: Mit Kindern ist es tatsächlich so, dass es einfach super ist, da hinzugehen, ja. weil man doch immer so durch rumstöbern und wenn man dann da ein bisschen was liest, ist total egal, ist ein schöner Ort auch mal an einem Regentag oder so. Ich weiß auch ja. als wir zuletzt da waren, äh, es ist schon auch ein Augenblick leider her, dann äh, ist unser Sohn an so einem Regal hängen geblieben und offensichtlich war da äh, das Thema, da ging es so um Scheidung. Da gab es dann so oh. Erklärbücher für Kinder mit ja. Scheidung und äh, dann gab es ein Buch und das hieß, Papa wohnt jetzt in der Schillerstraße. <lacht> <lacht> Und ich fand den, das fand ich so mega, diesen Titel. Und das, das ist jetzt immer, wenn sich jemand äh, in unserer um, Umgebung... Oder was? <lacht> nein, nein, das ist wirklich lustig. Also es sollte natürlich umschreiben, ne? dass Papa ist halt ja. ausgezogen, man hat sich getrennt. Aber jedes ja. Mal, wenn sich jetzt irgendjemand mal in unserem Bekanntenkreis trennt oder so, ist bei uns immer das geflügelte Wort, Papa wohnt jetzt in der Schillerstraße. Schillerstraße. <lacht> das ist jetzt, hat eigentlich gar nichts mit der Bibliothek zu tun, ist aber komplett damit verknüpft, weil es da diesen Themenbereich Trennung gab. Finde ich ja super, dass man das auch... Äh, überhaupt Kindern erklärt und auch mit Büchern und so finde ja. ich äh, ganz stark, weil das ist ja auch eine schwierige Phase, aber da muss, das ist aber uns auch ein, mit ein bisschen Humor hängen geblieben, diese Nummer. Boah,
0: ich muss ja sagen, ich
1: hoffe, dass es da mittlerweile andere Bücher gibt.
0: Ich weiß noch, ich war ja auch großer Fan der Bibliothek, als ich Kind und Jugendlicher war und dann, aber wenn man so in ein gewisses Alter kommt als Jugendlicher, dann gab es bei uns nur noch nur noch Problembücher. Also so, nur für so die 14-, 15-Jährigen, das waren alles Bücher, da ging es um äh, Kinder, deren Eltern sich haben Scheiden lassen, um äh, Kinder, die äh, Alkohol versucht haben oh und äh, und die oder die Eltern waren Alkoholiker. Es war immer schlimm. Also die, diese Bücher waren immer schlimm. Ich habe wirklich, ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr keinen Alkohol getrunken, wusstest du das?
1: Wegen ich eines Buches.
0: So, Nee, wegen ungefähr 100 Büchern. Ich war so geprägt von diesen ganzen Büchern, äh, weil ich mir dachte, oh nein, das ist alles ganz fürchterlich. Alkohol, das ist die Hölle. Äh, weil ich wirklich, diese ganze Jugendliteratur, die es bei uns gab, war einfach nur schlimmste Problemliteratur. Da war nee, das, nichts das hat sich schön. wirklich
1: total geändert. Gott es ist Dank. ja auch ganz unterschiedlich geworden, auch nach äh, Geschlechtern so ein bisschen, ne? dass man ja. äh, auch jetzt nicht nur äh, Pferdebücher hat, äh, was ich übrigens auch ein doofes Klischee für Mädchen finde, weil ich hm. habe zum Beispiel auch nie ein Pferd gestriegelt und es gibt aber auch nicht mehr nur noch Fußballbücher für Jungs, fand ich auch immer schlimm, ja, also da hat sich richtig was getan und da gibt es viele tolle Romane und Geschichten und das ist alles sehr, sehr modern geworden, das also das lohnt da sich nicht. auf jeden Fall dazu Apropos äh,
0: positive Veränderung, da muss ich jetzt doch auch nochmal zu den Filmen kommen, weil ich nämlich auch immer wahnsinnig froh bin, äh, wenn man mal einen Film sieht mit einem vielleicht schwulen Pärchen oder homosexueller Thematik, die kein Drama ist ist. Das war nämlich auch, ja, ja, wirklich. Das war auch jahrzehntelang. Du wolltest irgendwie, hast mal gesehen, ach ja, hier gibt es einen Film mit queerer Thematik und das sind irgendwie Schwule oder Lesben mit drin. Dann war es garantiert immer ein AIDS-Drama oder irgendwelche Leute, die verstoßen wurden und sonst was. Und dann guckst du das irgendwie so am Sonntagabend und denkst nur, oh Gott, die Welt ist schlecht. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich wahnsinnig froh, dass es da mittlerweile auch ein paar andere Filme gibt. Wirklich.
1: Hat es hat man auch, immer, ja, ja. Es muss nicht immer
0: alles schlimm sein.
1: Es ist ja auch grundsätzlich vor allem gar nicht schlimm, deswegen nee. muss man ja auch nicht in Filmen explizit so tun. Ne? Also Ich glaube wirklich, ein das war jetzt
0: in diesem in, diesem, in dieser schwulen Romcom von Billy Eigner, äh, Bros, die jetzt im Kino war, der sagt das dann nämlich auch, da sind sie nämlich auch in dem Film und kommen dann raus und dann sagt er zu dem, ja, äh, die Heteros sehen uns einfach wahnsinnig gerne leiden.
1: Und das
0: ist leider echt <lacht> und das ist leider wirklich so. Deswegen. Ich habe jetzt gestern lustigerweise noch äh, dazu mit meinem Mann den Film Dallas Buyers Club gesehen, der wirklich, der schon sehr alt ist und der wirklich wahnsinnig gut ist. Aber was ist es? Es ist halt auch wieder ein AIDS-Drama. Und manchmal muss ich zugeben, bin ich auch froh, wenn einfach mal niemand stirbt, wenn ich einen Film sehe. Das ist, äh, naja, du weißt, ich bin da einfach ein bisschen.
1: Es, <lacht> ich es bleibt dabei, filmgucker im, Im Westen nichts Neues wird nichts für Nein, dich. Das
0: wird nicht mein Film.
1: Deine Geschichte ähm,
0: noch. Ja, von Dallas geht es direkt nach Manhattan. Es gibt nämlich folgendes: In der Stadt New York gibt es eine Hotline.
1: Ähm, ja, ich habe sie auch. Du
0: weißt. du weißt, worauf ich raus ja. will. Es ist die Nummer 311 in New York. Und äh, diese Telefonhotline ist also für alles, was irgendwie mit der Stadt New York im weitesten zu tun hat, kann man sich da dran melden. Diese Hotline ist jetzt mittlerweile 20... Jahre alt. Also sie wurde im März 2003 zum ersten Mal freigeschaltet. Seitdem wurde die Nummer 525 Millionen Mal aufgerufen. Und jetzt haben die Betreiber dieser Nummer haben etwas sehr Tolles gemacht. Sie haben nämlich die mit Abstand absurdesten Anfragen, die jemals an diese Nummer gestellt wurden, haben sie veröffentlicht. Und ich kann nur sagen, das ist wirklich ein, eine sehr interessante Lektüre. Also man muss sich vorstellen, da ist also eine, eine Hotline für Menschen, die irgendwelche Fragen, so wie bei der Stadt Köln anrufen würden, um zu sagen, wo kann ich denn meinen Personalausweis äh, verlängern lassen. Das ist ungefähr die Nummer 311 in New York, aber die Leute haben ganz andere Fragen. Zum Beispiel, also eine, die ich schon sehr spannend fand, war, I'd like to report there's a ghost in my window, fand ich. Ach, also, der feine also, Herr hat
1: wieder die Englisch-Variante, verstehe. Ja,
0: ich hab, ich musste ein bisschen suchen, weil äh, in der deutschen Variante waren immer nur dieselben drei Fragen irgendwie. Und die fand ich dann irgendwann langweilig, habe ich ein bisschen weiter gesucht. Dann habe ich die äh, englischen auch noch gefunden. Und äh, die ganze Liste habe ich leider immer noch nicht entdeckt. Falls die jemand findet, schickt sie mir gerne mal. Ähm, aber das fand ich also auf jeden Fall schon mal lustig, dass jemand geschrieben hat. Also er hat einen, er hat einen Geist im Fenster <lacht> oder vor seinem Fenster. Dann ganz toll und wohl ein großer Lacher war die Frage, können Sie mich bitte zu einem UFO-Experten durchstellen? Das oh, fand natürlich. Ich schon sehr, das sehr Manhattan. Und ich habe mir gedacht, wir mach, ich, ich habe ein kleines Quiz daraus gemacht für dich. Und zwar, wir machen jetzt folgendes Quiz. Äh, was ist ein echter Anruf, was nicht? Also, ich, ich lese dir eine Frage vor und du sagst mir, ob diese Frage wirklich an die Hotline 311 gestellt wurde oder ob ich mir die ausgedacht habe. Sollen wir das mal machen? Mhm. Los geht's. Also, erste Frage. Können Sie mir Schritt für Schritt sagen, wie ich ein Hühnchen koche?
1: Nee, das macht man heute im Internet. <lacht>
0: nee, das war eine echte Frage an die okay. 311. Die ging ja. auf jeden Fall da dran. Äh, ja, ich kann sie auch mal bei der Stadt Köln anrufen und einfach mal fragen. So mhm. können Sie mir sagen, wie man Flönz richtig kocht. <lacht> so, Finde ja. ich auch mal gut. Äh, zweite Frage. Auf meiner Treppe ist ein Babyelefant angebunden.
1: Also, ich meine, ich habe ja auch hier die Variante, ein Waschbär isst äh, Lasagne auf meiner Veranda, warum
0: nicht? Warum nicht? Ja, nee, es wäre naheliegend, es war kein Baby-Elefant, das habe ich mir ausgedacht, es war nur eine Ziege finde ich auch geil. Stell dir vor, in Manhattan ruft dich jemand an und sagt, bei mir im Treppenhaus steht also, eine Ziege. Ich,
1: ich, mir ist einer äh, dieser, dieser Anrufe, ist mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Also mit, vielem, mit Mit vielen ist man ja, aber gerade in den USA ist mir das sehr aus dem Herzen gesprochen, da hat jemand eine Lärmbeschwerde gegen seinen Kühlschrank eingereicht. <lacht> das fand ich super. Ich möchte mich über den Lärm meines Kühlschranks beschweren und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich zuletzt da war, ging es mir ähnlich. Ich wusste nur nicht, dass man dafür eine Hotline anrufen kann, aber wir haben irgendwann tatsächlich tatsächlich diesen Kühlschrank ausgestöpselt, weil der unfassbar laut war. Und dann oh, das mache ich, das, mach ich regelmäßig
0: in Hotelzimmern. Das ja, Erste sowieso, ist der Kühlschrank aus. Ne?
1: genau, aber <lacht> dass, man da, dass man da jetzt auch die Hotline anrufen kann, ist ja fantastisch und sich da zu beschweren über den Lärm des Kühlschranks, finde ich super. Und das UFO wundert mich nicht, weil es gab ja auch die Frage, wann landet Center in Manhattan? Ja. Und natürlich. das ist natürlich auch naheliegend. <lacht> logisch. Also, dass er natürlich da irgendwo zwischen den ganzen Skyscrapern irgendwann ge geflogen kommen muss, ist ja logisch. Aber ich finde es toll. Die haben ja, also ich, ich bin deshalb so informiert, weil ich hatte die Geschichte auch mitgebracht, fand es ja. so krass. Die haben über 500 Millionen Nachrichten bekommen, also als Anruf, Wahnsinn, ja. als Textnachricht oder als äh, Online-Nachricht. In diesen 20 Jahren mussten die über 500 Millionen äh, Anfragen beantworten, ignorieren oder was man auch immer mit manchen dann macht. Aber das ist ja unglaubliches Aufkommen. Aber Und ich meine, das war's? ist ja so... Wenn man heute, man, es gab ja auch jetzt zuletzt, berichtet das ja auch eine Rettungsorganisation, wir haben ja auch darüber gesprochen, oft Anrufe kriegen, wo Leute einfach mal geholfen haben wollen. Weiß ich nicht, der, der Wasserhahn tropft. Oder heute bin ich ja. alleine zu Hause. Es scheint doch ein sehr großes Bedürfnis zu geben, irgendwie immer jemanden irgendwas fragen zu müssen oder sich helfen lassen oder auch bei Kleinigkeiten einfach sich nicht selber zu kümmern oder zu denken, das ist jetzt kein Thema, um Aber irgendwo anzurufen.
0: Bist du da so ein Mensch, der sich so an so öffentliche Stellen wendet? Weil ich Nein! Bin das gar nicht. Nein, ich auch nicht. Aber auch so, auch so, ich war auch noch nie ein
1: Leserbriefschreiber oder. Nein! Ähm, <lacht> Ich sage ja, ich würde auch niemandem schreiben, überschlagen Sie Ihre Beine nicht, das macht man heutzutage nicht mehr. Also da würde ich ja denken, hä, was, was, was schreibe ich warum? denn da den Leuten? Das ist ja Genau ja. warum, was ist denn da los? Ja. Nein, also ich, es gibt manchmal Situationen, wo man denkt, oh, also da müsste man jetzt aber mal. Und in dem Moment, wo ich schon denke, denke ich, oh nee, nee, da müsste ich jetzt nee. doch nicht irgendwo nee, anrufen, was schreiben und oh, nee, bitte. nee. Also es doch, gibt viel, ich habe jetzt, ja? ich habe
0: tatsächlich, äh, oh Gott, ich muss mich berichtigen, ich habe dir doch letzte Woche erzählt, dass da bei uns ums Eck dieses Baustellengitter steht. Ähm, und Wo, sich, ist, jetzt wo sich der, viele der Sperrmüll Leute, sammelt. Genau, wo sich jetzt der Sperrmüll sammelt und jetzt habe ich gesehen, dass da ein Aufkleber drauf ist von der Firma, der dieses Ding gehört offensichtlich von der Baufirma und den habe ich tatsächlich heute eine Mail geschrieben und habe sie gefragt, ob sie eventuell bei Gelegenheit mal ihren ihre Absperrgitter wiederholen könnten, weil sonst liegt da einfach noch mehr Sperrmüll. Ist das, Na, wobei, schon, da ist das, schon, ist das schon der innere ähm, Ellbogenschoner und das Kissen nee, auf der Fensterbank? Nee, nee, finde nee. ich okay. nicht, weil
1: du hast ja auch, äh, also ich meine, das ist ja etwas, was auch stattfinden wird. Irgendwann wird es jemand ja. abholen. Und du hast ja auch nicht, äh, weiß ich nicht, jetzt bei deinem Friseur angerufen und hast gesagt, können die mal was hier machen gegen die Absperrung. Nein. Sondern du hast ja die angerufen, Warum komme ja. ich eigentlich bei dir auf Friseur? Ich Find weiß es jetzt nicht. Gerade das, äh, das ist auch das ja. auch gerade, das ist 25 Jahre her, dass ich da war, aber egal. Was? Das ist ja auch, wie komme ich auf, naja, egal, du weißt, was ich meine, du hast dich an die Leute gewandt, die auch etwas dafür oder dagegen tun können ja. und damit ist es ja völlig in Ordnung. Also man muss ja auch okay. manchmal sich um Sachen kümmern, aber ich äh, muss ja nicht irgendwo anrufen und sagen, entschuldigen Sie, können Sie, das ist übrigens eine meiner ja. Lieblingsfragen, können Sie überprüfen, ob mein Freund verheiratet ist? <lacht> Das war auch ein so. Anruf bei der Hotline, oh. das finde ich auch super. Aber ich habe noch eine Frage
0: äh, an dich, äh, auch noch ein, ein kleiner Quiz-Test äh, ja. für, diese, für diese Hotline. Folgende Frage, ich möchte mich über meine Nachbarin beschweren, weil sie jedem in unserer Straße zuwinkt. Echt oder nicht echt?
1: Doch, das ist echt. Ja, das ist wirklich echt ganz großartig. <lacht> das ist doch, also ich meine, die Welt, aber nein, weißt du, was ich dachte? Es gab auch die Frage, gibt es ein Gesetz, das vorschreibt, wie oft man eine Toilette spülen darf? Ja, auch sehr Und schön. Da, auch sehr schön. Und dann, weißt du, wenn wir wenn wir uns darüber unterhalten, darf mir jemand winken, wie oft darf ich auf Toilette gehen? Solange wir uns noch solche Fragen stellen, ja, ist alles noch nicht ganz so schlimm.
0: Ist Alles noch in Ordnung, denke ich ne? auch. So, ja. Das ist
1: dann ja. so. <lacht> Hilfe. Mein, meine,
0: meine Devise ist ja immer, ne, wenn wir glauben, die Welt ist nur noch schlecht und es geht alles bergab, sage ich den Leuten ja eigentlich immer: Geht mal äh, in den Fressnapf oder zu Zoo Plus oder so. Solange die Leute noch Straußensnacks für ihre Hunde kaufen können, <lacht> ist, glaube ich, noch äh, ist sind wir noch ganz okay. ist Ist noch Luft nach unten. Schön. <lacht> so. Ähm, wenn es euch gefallen hat, wenn euch überhaupt Wenn ihr auch Podcast mal was gehört, schreiben
1: und rückmelden wollt, genau. Wenn, genau.
0: genau, Lasst doch mal euren inneren Rückmelder raus und ähm, tut das bei uns am besten. Schreibt, ruft nicht die 311 an, sondern schreibt uns eine Mail an. Mail.erzählmewasgutes.de. Seit neuestem mit auch mit äh. Äh. Wir sind so froh. Vielen Dank nochmal, Ben. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne kommentieren bei Apple Podcast, ihr könnt uns Sternchen geben bei Spotify, ihr könnt uns keine Ahnung bei Instagram, liken und vor allem natürlich solltet ihr bitte weitersagen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, jede neue Hörerin und äh, freuen uns auch schon auf die nächste Folge.
1: Das ist es nämlich. Eigentlich erzählen wir uns ja am Ende auch immer noch ein Highlight oder irgendwas, was kommt äh, in ja. den nächsten Tagen oder schon war. Äh, ich hatte eigentlich, weil ich diese Geschichte so lustig fand, hatte ich die Hotline mitgebracht aus New York. Habe ich's und ich dir muss, versaut. Der ist gar nicht schlimm, weil ich muss jetzt einfach sagen, ich freue mich einfach auf unsere nächste Podcast-Runde, ähm, ja. weil das einfach immer, äh, immer so gute Laune macht und es bleibt dabei, der März hält einfach nicht das, was er verspricht. Ähm, das Nein. ist mir zu viel April im Moment und ja, deswegen freue ich mich, dass wir äh, uns dann wieder gute Geschichten erzählen können äh, in einer Woche und äh, bis dahin äh, könnt ihr alle, und das muss man auch mal so sagen, einfach ja hier unseren Podcast hören, vielleicht auch mal eine Folge, die ihr verpasst habt, weil draußen ist ja eh nichts. Richtig, so, machen wir es doch so. einfach mal so. Ganz und dein kurz Highlight, undwendig. was kommt denn noch, abgesehen davon, mein, dass du heute so, Abend ja, zum Beispiel mein...
0: auftrittst? Ich habe heute Abend wieder einen Auftritt, also man muss sagen, Sehr es ist schön. Dienstag, heute Abend äh, ja. gehe ich hier schön in Köln in die Kolbhalle. Äh, ich hatte aber noch ein anderes Highlight diese Woche und zwar, ich habe Urlaub gebucht oh, und ich bin so aufgeregt, weil ich werde endlich mal wieder nach Großbritannien fahren. Uh. Wir haben jetzt, wir machen wohnmobil Wohnmobiltour drei Wochen lang durch Großbritannien. Wir wollen nach Cornwall, wir wollen nach Wales und wir haben schon zum Schluss einen Campingplatz in Edinburgh gebucht und ähm, werden da endlich auch mal wieder aufs Fringe Festival ge gehen und ich freue mich wie ein kleines Kind. Und ich muss dazu sagen, weil ich war bisher weder in Cornwall noch in Wales, wenn da jemand gute Tipps hat, Schreibt uns bitte auch gerne eine Mail an mail.erzählmirwasgutes.de, weil ich bin ja so ein sehr unwilliger Reiseführerleser. Das heißt, wenn mir jemand einfach sagt, Markus, geh einfach dahin, da ist schön, dann mache ich das auch, versprochen. Schreibt uns einfach.
1: Sehr schön. W wann, 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 wann? Im August, Zeit nach? es Im wird August. im August. Okay, ja. also ich wollte ja erst empfehlen, nimm dir Lebensmittel mit, da gibt es ja nicht mehr so viele in Großbritannien, aber es oh, darf man auch, ja nicht, nicht. Man, darf okay. ja, man darf ja nichts auf die Insel bringen. Ja, bin Richtig. ich gespannt. nichts haben. Ich Bin ich gespannt, ja. was du Ich werde da auf jeden Fall berichten, berichten hast. Aber, aber es sind noch ein paar Monate bis
0: dahin und es sind auch noch ein paar Folgen bis dahin. Ja, Entschuldigung, insofern. du hast auch zu
1: tun. Ich meine, du musst Saatgut <lacht> ich besorgen, zu tun. du musst oh Billy Meisel fotografieren, also ich weiß nicht, du hast nun wahrlich keine Zeit für Urlaub. Und nebenher
0: auch noch auftreten. Also ich weiß gar nicht, wie das noch gehen soll. Eben, Egal. Eben. Wir werden sehen. Hauptsache, du
1: bist nächste Woche wieder da.
0: Auf jeden Fall. Bis dahin. Erzählt euch was Gutes.
1: Tschüss.